0: Prepare a voz, <coughs> prepare o coração, cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3. Direto da Alemanha, hoje a gente começa o nosso som das torcidas para você. Você ouve aí muito claramente né, a galera gritando... São Pauli, aqui na nossa Central 3, no nosso Som das Torcidas. Bom, uh, Chico Malta, boa noite para você, tudo bem? Tudo tranquilo?
1: Boa noite, Diguinho. Eu confesso que esse Som das Torcidas é o som das torcidas mais esperado por mim, que é um clube que eu gosto muito, um clube que eu sempre admirei. E eu estava ansioso, depois de acho que um ano que a gente já faz o Som das Torcidas, esperei um ano por esse momento e estou. Tô bem ansioso ainda de ter o Fred e Matias, os dois gigantes do som das torcidas ao meu lado. Realmente (risos) hoje é um dia especial. Ô Chico,
0: aliás, eu trabalhei com você em outra rádio de internet e você sempre citava o São Pauli e demorou um ano para acharmos, né? Antes de falar disso, é, Matias, boa noite, seja bem-vindo, tá bom?
2: Boa noite, Diguinho, Chico, Fred e demais ouvintes da Central Taser. Eu tô aqui com a minha única peça de roupa marrom, Caso causa até uma camiseta do, do Mandela, que eu acho que a torcida do, do São Pauli também homenageou é, no seu falecimento. E também estou muito ansioso, assim como o Chico, porque... Talvez seja uma das torcidas mais conhecidas é, do underground, assim, vamos dizer. Uma torcida que eu encaro como se fosse as brigadas internacionais contra o futebol moderno. Tamanha a importância que ela tem para os demais torcedores.
0: Boa, Matias. E só voltando ao que eu, ao que eu estava falando... Demorou um ano até encontrarmos ele, Fred Elisabão. Fred, boa, é, aqui boa, é, boa noite, né? Boa noite no caso. Grande abraço para você. Seja bem-vindo ao, a mais um Som das Torcidas hoje, é, falando do São Paulo. Ô, é, São Paulo.
3: Boa noite a todos. Boa noite to- a todos os ouvintes da Central 3. É uma honra sempre participar e contribuir com o trabalho de vocês, já que eu também sou um ouvinte, né? Uma das poucas oportunidades que eu tenho de ouvir ou a língua portuguesa novamente aqui em terras é, chucrutos,
0: né? Tá certo. O Chico Malta, ontem a gente estava falando disso. A, a gente, é, o Fred pode ajudar? É São Paulo ou São Pauli que, que a gente pronuncia? Melhor
3: perguntar com o Fred, né? Fred,
0: por gentileza.
3: Não, 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 é, não é, é, é fácil. É se lê como... Você assim, se, se lê como se escreve. Então é, a pronúncia é bem parecida com, com o português. Então São Pauli. Então,
0: São eu, Pauli.
3: O problema é que o pessoal fala Pauli às vezes porque... Tem muito estrangeiro que visita o o, o estádio e você tenta ter a língua universal para traduzir as, as as músicas do alemão para o inglês, é você tentar traduzir para uma pronúncia mais anglofônica. E às vezes sai São poli, mas seria uma, uma versão inglesa da palavra. Mas em alemão é como se lê em português assim. Apesar de ter palavras enormes que às vezes assusta, mas se você lê com calma, Como se estivesse lendo em português, letra por letra, não vai ter tantas contradições. Legal, vamos começar
0: então falando um pouquinho do São Paulo. E a gente já tem aqui a nossa primeira sequência, no caso, Torcida, e depois a música original. Você já pode começar a falar disso. A música que dá origem ao que a Torcida canta é do ACDC, Hells Bells, né? Você pode falar um pouquinho.
3: É, na verdade, a, a, a torcida não chega a cantar literalmente Hells Bells, mas ela comemora junto, ou é o um espaço vamos, que se dá entre as coreografias e o trabalho que é dado na entrada do time em campo e a torcida. Então o time já entra tradicionalmente no, no, no estádio Milentô com essa com essa música que já vem contradição rock and roll e tal relacionado ao bairro que vem desde os anos 80 não é uma tradição de centenária com até porque essa música não chega há tanto tempo ela foi escrita nos anos 80 então o São Paulo ele tenta fazer esse resgate vamos dizer ao rock and roll já a combinar rock and roll com futebol e aí é interessante porque quando a... O time entra em campo é justamente nos acordes iniciais de Hell's do, do, do AC/DC e é nesse espaço que vamos ver as coreografias, os principais cantos, a saudação, se o tema de hoje é a luta contra a homofobia, então vai ser nesse, nesses primeiros acordes que a, as coreografias contra a homofobia vão surgir. Se o tema é a provocação contra o rival, contra o Hamburgo, então vai ser nesse justamente nessa durante os primeiros acordes dessa música Que é as primeiras cartazes, ou cartões, ou coreografias irão surgir Ou música, se for o caso, ou vominada Dependendo do jogo Então é quase como uma introdução à cultura de arquibancada que existe no Estádio Milienthal Seria mais ou menos com essa música
2: Ô Fred, é, não sei se você já chegou ao seu conhecimento Mas... O São Paulo, desde o jogo milésimo do Rogério Ceni também tem entrado em campo no Morumbi ao som de Hells Bells. E o que é bastante curioso, né? Já que o, o Rogério não compartilha dos mesmo, da mesma ideologia que grande parte da torcida do São Paulo. Isso,
3: isso é novidade pra mim, isso eu não sabia. Isso é desde de quando?
2: Desde do o milésimo que... jogo do, do Rogério pelo São Paulo, todos os jogos do São Paulo tem entrado com Hells Bells no Morumbi. Ah, legal. E,
3: e isso foi em que ano?
2: 2011.
3: 2011
1: Eu quero pegar o gancho aqui do rock and roll Já que a primeira música é de um, de um belo grupo De rock and roll E, e, e situar um pouco o ouvinte O que é o São Paulo e por que Essa ligação forte com o rock E você me corrija se eu tiver errado Fred O, o São Paulo ele leva o nome de um bairro de Hamburgo Não é isso? Que é um, um red light district, né? Um bairro da luz vermelha Um bairro boêmio Onde tem sex shops Casas de prostituição, teatros, discotecas, bares. É, é o que seria aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, um baixo
3: Augusta.
2: Para quem é de Porto Alegre, Cidade Baixa. Para quem é do Rio, Alapa. É bem por aí, né, Fred? É.
3: Para quem é de Recife, seria o bairro do Recife, a o Porto e tal. É isso, é isso mesmo.
1: E tem uma rua que é, que é muito famosa, que é a Rua Ripper... Eu também, no meu, meu sotaque, deve ser péssimo em alemão, mas é a é Rua... Ripperbaum, não é isso? Ripperbaum
3: É, Ripperbaum Ripperbaum é. E é um lugar
1: onde os Beatles tocaram, né? No famoso Star Club Ali no, no, no início dos anos 60 Quando eram um
2: quinteto ainda Quando né? eram um
1: quinteto, quando eles eram desconhecidos Não eram Beatles que se conheceu depois E também nesse mesmo bar já passou o Jerry Lewis, Jimi Hendrix Até o Ray Charles E tantos astros de rock, né?
3: É é verdade, mas assim o, o, o bairro de São Paulo não é só isso, assim ele é um, ele é um bairro, vamos dizer do Porto. Então assim eu, eu eu tenho uma visão mais crítica, já que moro aqui na Alemanha e geralmente faço parte da cena das torcidas, da... a gente tem uma visão um pouco mais crítica sobre o, o São Paulo, porque o bairro de, o próprio bairro de São Paulo não é só isso, assim antes dele ser o bairro da Luz Vermelha, as casas de prostituição, as vamos dizer, os grandes teatros, as grandes óperas, é, um, é um bairro assim, bastante rico culturalmente, ele ele é originalmente o bairro, vamos dizer, do porto, é onde os, os marinheiros é, carregava, descarregavam, os, seus, os estivadores trabalhavam, onde os, os, os marinheiros chegavam de suas longas viagens é, p- pelo mundo, e, e a gente não pode se esquecer, Hamburgo é justamente esse porto, é o maior porto da Alemanha, e o segundo da Europa só perde para Roterdã, então ele é um, um bairro assim operário por, por excelência e ele vai se vamos dizer deteriorando e sendo maltratado ao longo dos anos até chegar até chegar o que no vocabulário marxista seria o looping, no proletariado seria se, se, se instalar nesse bairro depois Uh, mas hoje está passando um processo que seria, seria o contrário: hoje está passando um processo de gentrificação que está cada vez mais caro morar em São Paulo, e que é outra discussão que o clube e a torcida está entrando em choque com si mesmo. Assim, tá? Agora, o, o, o clube está vivendo um momento que está é, tendo uma, uma crise interna, uma crise existencial, porque é justamente nesse bairro que está é, um, um dos metros quadrados mais caros no norte da Alemanha, é justamente o bairro de São Paulo, hoje. Que, Originalmente não deveria ser, já que é um bairro da Luz Vermelha, é um bairro, vamos dizer, dos trabalhadores, dos estivadores e assim por diante.
2: É Mas... a, a, análogo ao que, aconte, que aconteceu em Chelsea também, em Londres, né? a região lá do Stamford Bridge, que era um, um bairro operário e que também rolou uma gentrificação muito forte. né? E é, exa- isso exa- refletiu exatamente. na torcida do, do Chelsea.
3: É, exatamente, mas assim, no, no, no caso do São Paulo é até mais agressivo, por isso que é, para os torcedores alemães em geral, os ultras alemães e, e, é, em geral, ou que, o que é denominado aqui na Alemanha como active fans, os fãs ativos, os torcedores ativos, os, to, os torcedores organizados, é há uma, uma supervalorização do São Paulo, entendeu? Por isso que eu até comentei com, com o Chico, antes de organizar esse, esse, esse programa, eu digo, o, o São Paulo não é o único clube culto, vamos dizer, ou de, de esquerda ou progressista na Alemanha. Existem outros vários, o Union Berlina, no Leste, o Fortuna, do Ussendorf, que até o de Rosen fez um, 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 um grande trabalho de resgate ao clube, o Unterarheim no Sul e assim por dentro. vai esse, esse tipo de de utilizar o futebol, não só apenas como futebol, mas como trabalho social e de contestação às relações que existe dentro do futebol como a crítica à comercialização a crítica à, 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 à privatização cada vez mais dos espaços que deveriam ser públicos no futebol, como acesso uh, barato às, às arquibancadas, isso não é restrito ao São Paulo o problema é que para o torcedor de fora ou para o, o a, admirador do futebol geral de fora, ele pega o São Paulo como um, 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 um mito, por isso que existe muito essa discussão do o mito de São Paulo é verdade ou não é, será que isso existe realmente ou não, por isso que eu acho que eu vou tentar dar uma visão mais menos romântica do que é realmente o clube hoje, o do que foi no, no passado e que a crise existencial que está passando assim, hoje através do da, processo cada vez mais de identificação do básico. Então.
0: Oh, Fred, então vamos ouvir aí, Reus Bells, ah, primeiro ao som da torcida aqui no Som das Torcidas da Central 3.
3: Geralmente na Alemanha, quando o time entra em campo, a torcida tem que fazer alguma coisa. Então, se geralmente se levantam os, os cachecóis e cantam hino do clube, geralmente fazem um mosaico, de, de repente fazem um bominaço, fazem uma coreografia ou levantam um estandartes, fazem-se alguma coisa em homenagem a um time, para que o time veja a torcida se manifestando e tudo mais. No caso do Sampoli, eles fazem a, sobre a trilha sonora de Hells Bells. Então... Traduzindo, seria esse o espaço, ou seja, o espaço dessa música é o espaço onde a torcida se manifesta através das coreografias ou coordenações do dia. Não significa que todo jogo vai ter uma coreografia, que é até caro, não dá para fazer isso todo jogo, só você tem que até selecionar quais são as partidas que você vai fazer, mas vai se fazer vai fazer alguma coisa. Ou é um bandeiraço, ou é um bombinaço, ou é um canto, ou é uma faixa que vai ser estendida, ou vai ser um boicote mas vai ser justamente nesse espaço em que o time entra em campo sobre essas batidas de, dos sinos do inferno que vão tocar com, com a ACDC, que faz parte da cultura rock and roll do bairro e do clube.
0: Tá certo, tá certo. Alguma questão para o Fred, no, nesse sentido? Ô Fred, né, mas, por exemplo, é, eu vi é, o estádio inteiro em o canto também, ou é só uma parte da torcida?
3: Hum, essa é uma pergunta que é difícil ser respondida hoje. Tradicionalmente era o estádio inteiro, mas o clube vem se modificando agora. Por exemplo, eles reconstruíram o estádio, não é mais aquele poleiro de Cifre que era antes, que dava acesso basicamente a qualquer punk de rua que sei lá, tivesse, conseguisse mendigar o dinheiro do ingresso para entrar, entrar hoje já não é tão possível. Mas pelo menos a Curva Sul, onde é, fica os ultras, São Paulo, a Curva Norte... Sempre participa também, e a Gegengerada, que é, vamos dizer, a tribuna que fica em contrapartida à tribuna principal. A tribuna principal é onde ficam as salas VIPs. Essa área do, da, do estádio é difícil de se manifestar como. Mas, em, geralmente, quando, pelo menos quando o time entra em campo, toda a torcida se manifesta. Pelo é, fato... Assim, você
0: falou que tem outros times é, como o São Pauli, Fred. Mas pelo fato de ser o maior porto, né, o segundo maior porto da Europa... O São Pauli, ele acaba se tornando mais midiático, ou não tem nada sim, a ver?
3: Sim e não. Eu acho que o, o, houve uma, uma super exposição ao do São Paulo em relação a, a determinados temas como bandeiras progressistas que foram levantadas para dentro do estádio, como a, a luta contra o fascismo, a luta contra a homofobia, a luta contra o sexismo, a luta contra o futebol moderno que, é, quer que não, foi um bom serviço, porque eles Acabam, muitas vezes, se vindo na Alemanha Como uma, a ponta de lança Para determinados temas Por exemplo uh, Eles foram os primeiros a levantar o que eles chamam De St. Model for Auswärtsspiel, Que é o modelo do St. Para jogos fora O que era? Geralmente você tinha escolta Quando você vai para um jogo fora Contra um rival e tudo mais É a polícia que faz essa escolta Dentro dos trens Já em Hamburgo, quando você sai Até o local onde você está chegando eles vieram com um modelo novo, eles, eles começaram a questionar, bateram tanto nessa luta contra a brutalidade policial que eles não aceitavam mais a, a, a escolta da polícia. Nós não precisamos, nós temos que nos autorregular e nos autopoliciar é, nas nossos, nos nossos jogos fora. E isso foi bastante interessante porque vários outros clubes começaram a adotar isso. A polícia só faz a escolta na estação de trem que se recebe, a torcida até o estádio ponto final. Não tem polícia dentro do trem ou, ou dentro
0: das, das estações
3: onde as grandes massas. Não vai ter mais, porque sempre que tinha polícia para uma, um jogo fora de São Paulo haveria um problema. Criar a, a polícia virava mais um alvo do que a própria torcida adversária. Era sempre um problema. E a, eles acabaram questionando isso e acabou sendo adotado na Alemanha em geral é que não se precisa mais de policial dentro dos trens ou dentro das escoltas para se ver um jogo fora.
2: O trem acaba virando uma zona autônoma, assim.
3: Exatamente. Então, ou seja, eles são bons em levantar determinados tópicos que acabam é, se vindo como um avalanche para outros clubes. Por exemplo, ele tem, eles foram os primeiros clubes a proibir torcedores de extrema direita já no estatuto. Coisa que até agora o o, o Borussia Dortmund não tinha feito. E recentemente o Borussia Dortmund foi lá e colocou. Foi um dos dos primeiros clubes grandes da Bundesliga a adotar isso no estatuto. Se você for membro de uma organização de extrema direita na Alemanha, você perde o direito de sócio do clube e você perde o acesso ao, ao, ao estádio, se você tiver o Dauká, como eles chamam aqui na Alemanha, que seria o, o ingresso da temporada. Isso São Paulo já tinha feito desde o começo dos anos 90, quando eles liter- dos anos 80, final dos anos 80 para o começo dos anos 90, coisa que era uma unanimidade todo mundo escutar até o começo dos anos 90, em quase toda arquivancada na Alemanha, você escutava ainda é, piadinha contra estrangeiro, piadinha contra judeu cantos contra uh, homossexuais coisas que gradativamente eles 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 são bons em colocar em começar a dis- colocar a discussão na roda vamos dizer assim para que os outros comecem a adotar posteriormente isso eles são bons sim e que acaba dando uma, uma visibilidade maior em relação às outras torcidas mas não quer dizer que eles só, só são eles que fazem isso mudar né? é o problema da supervalorização do São Paulo, nesse sentido. não é o único clube antifascista na Alemanha, isso é o que eu quero deixar bastante claro aqui nesse programa não é o único, eles não são os únicos então, foram os primeiros em muitos pontos mas não foram, não são os únicos
0: Ô Fred, agora a gente vai ouvir aqui um gol do São Paulo ao som de Song2, do Blur uh, e depois na sequência a gente ouve a música original tá bom, vamos lá então na Central 3 no som das torcidas. Bom, a gente ouviu o som da torcida né com Blur song two e a versão original do Blur, sang Chico Malta
1: é, não sei se o Fred se lembra desse episódio, e se o Matias também viu. Na época eu escrevia para o blog do Vitor Binner, e até publiquei uma matéria sobre o São Paulo, e eu tinha assistido esse vídeo. Foi em 2010, quando o São Pauli, grande ano esse para a fundação de clubes, quando o São Pauli comemorou, comemorou seu centenário. E comemorou em grande estilo, porque na temporada de 2009-2010, ele foi promovido. Da segunda para a primeira divisão, né, para a primeira Bundesliga E jogou a temporada de 2010-2011 e acabou uh, sendo rebaixado infelizmente E naquele episódio, para comemorar a, 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 a subida para a primeira divisão No ano do seu centenário, ele acabou uh, fazendo amistoso Entre então, o time principal com a camisa do São Paulo E o time reserva com uma camisa, cada jogador com uma camisa da Bundesliga da primeira divisão e na hora que o juiz, que era um, um animador de festa, mais do que o um juiz, deu o apito inicial, os jogadores adversários iam caindo no chão para até chegar no gol. Só que o último jogador era o jogador do Hamburgo, que, era o, que é o rival regional do, do, do São Paulo. Foi muito divertido ver isso, aí depois teve o rock and roll, muita festa. Você chegou a, a, a ver isso naquela ocasião, Fred?
3: vim, vim, foi até engraçado porque o, o, a tra... nós temos uma, aqui em Ranovo uma boa amizade com a torcida do Hamburgo eu tinha muitos amigos do Hamburgo reclamando disso. isso, é uma provocação e tal mas, mas foi, foi original vamos dizer, essa homenagem ao rival da cidade, então foi,
2: foi, foi divertido e ô Fred, falando em rivalidade para a torcida do São Pauli qual é o maior rival, o Hamburgo ou o Hansa Rostock então, pergunta difícil,
3: depende do, do tema se o tema for política o Rostock inclusive eu fui para um jogo 2000, foi foi inclusive em 2010 foi, 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 foi o ano que o, do Centenário foi o ano que o Sampoli é, subiu o jogo fora em Rostock eu fui e foi complicado ver esse jogo fora porque Dennis Nagy fez dois gols e o segundo gol que ele fez, ele correu pra torcida do, do, do São Paulo e colocou o dedão no no pescoço, simbolizando assim como se estivesse cortando a garganta do do hostock, assim do, do torce da torcida adversária do time adversário. Isso foi um escândalo na Alemanha. queriam suspender o cara, mas a torcida foi um vamos dizer ao, ao delírio, porque ele correu para o pra o canto onde a torcida é, visitante estava, a torcida do São Paulo e correu com, com o dedo no, no na garganta quando chegou na lambrada ele cortou, como se estivesse cortando a garganta do Rostock Dizendo que agora o Rostock, não existe mais Rostock. E até, foi até interessante essa temporada, porque não só o São Paulo e o Kaiserslautern subiram, dois times tradicionais, todo mundo na Bundesliga meio que comemorou, mas o Rostock desceu para a terceira. Então eles cantaram no último jogo, Hansa Rostock, Nimeia, Nimeia, Nimeia. que era, é, nunca mais teremos Hansa Rostock, que bom, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ô Fred, foi até divertido. O, o Fred, o Hamburgo, é, ele tem uma conotação política a sua torcida ou não? Esse é o problema que às vezes, assim, eu que irrita quando tem mais é Paulo. Porque é muito fácil você taxar um, um, um clube ou uma determinada torcida politicamente, assim, ó, Foi até tema da minha pesquisa, eu continuo pesquisando mais detalhadamente nessa área. é muito fácil dizer, não, ó, tal clube é de esquerda, ou então, teoricamente, o seu rival é de direita. Então você cai numa dicotomia de branco e preto, num maniqueísmo é, que às vezes cega a realidade. Não, muito pelo contrário. O Hamburgo hoje tem um trabalho é, contra a direita até mais eficiente do que a, a, o, o próprio São Paulo. Você tem dois... dois grupos ultras, Porque o Hamburgo é um clube de massas, entendeu? Em Hamburgo. Enquanto que o São Paulo é um clube de... de bairro. É como se a gente comparar em São Paulo... Corinthians um e Juventus. De massas, um clube de massas como Corinthians, que vai todo mundo, independente de, de onde você mora, vai ter algum torcedor torcendo por Corinthians e tal, com um clube como a Portuguesa, que é só o time da Colônia, ou um, um, um Juventus da Moca, que é o clubezinho lá do bairro e tal. O São Paulo é isso, ou seja... É um clube específico sobre uma, uma é, conotação geográfica. Fred, é, Fred pois não, você Fred. ouve o futebol, gente? Vi, vi. Você, Cara, você... É o único <risos> programa que eu não perco. Você, sabe, você. você sabe, não acompanhar, sabe
1: o Fernando Toro, né? <risos> é. Ó, ele... Ainda bem que ele não está no estúdio. Ainda bem <risos> que ele <eu> aqui.
3: <risos> tá... Eu não vou deixar de é. ouvir esse programa, porque você falar do clubezinho
1: do Juventus da Moca, não, ele eu vai eu pegar um com avião direto para a Brasil. Alemanha, eu, eu,
3: viu? Eu nunca fui, eu nunca gostei, com todo respeito a, a você, Chico, e porque eu sei que você é torcedor do, do Corinthians, eu nunca gostei a minha vida toda, eu nunca fui com a cara com um clube de massas. Até o Hamburgo eu sou meio com o um pé atrás. Por, porque em Recife eu também torço para um clube de, 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 de bairro de que é o Náutico, que mataram, inclusive, porque com a, com a, com a Copa agora colocaram a, o Náutico para jogar numa Arena Pernambuco, que nem Recife é, então mataram. Por isso que teve a pior o campanha Náutico do Náutico. caiu é assim, eu nunca fui também. com a cara de clube de massa porque é, eu sempre achei muito fácil torcer para um clube de massa. E, e, e Hamburgo e, é mais ou menos nesse, nesse esquema. Hamburgo e, é. E Fred. Se você sim. sai de Hamburgo, você é é Hamburgo. Se você tá ali naquele bloquinho que é o São Paulo, que é o que é o Rock and Roll, que é os Punks e tudo mais, aí você é você São Paulo. Então, eu não sei onde eu ficaria, entendeu? Se Fred,
1: podemos dizer que o Bayern de Munique é um outro rival do São Paulo por, por o Bayern de Munique representar o, o capitalismo da rica Baviera, hum. região católica, outra região protestante, você acha que isso também uh, faz influi, com que então. o... Influi ou não?
3: É, inclusive, isso é até interessante historicamente, porque isso era muito utilizado pela pela mídia alemã até o começo dos anos 2000. Assim, Eles até utilizavam, toda vez quando o São Paulo encontra, encontrava o, o Bayern de Munique ou na Copa da Alemanha, ou até na... na, na até primeira quando eliminou quando... na
2: Copa da Alemanha, né? Exatamente.
3: Eles utilizavam uh, uh, as manchetes como class ou seja, luta de classes. Ou seja, o clube dos ricos, o clube da FC Hollywood, que é como é conhecido, um apelido do Bayern de Munique aqui, é o é o, o Futebol Clube Hollywood, que só joga as estrelas, <risos> contra, contra o clube do proletariado que seria o São Paulo. A questão é que isso mudou um pouco... Porque, quando o, o São Paulo faliu, literalmente, eles faliram, quebraram, foram para a terceira divisão e, e não tinha nem como pagar o, o faxineiro do clube. O Uli Rulmes, que é um cara que, inclusive, que eu odeio aqui na Alemanha, o, o atual presidente do, do, do Bayern de Munique, está sendo, inclusive, investigado por desvio, assim, só de impostos, a maior parte do dinheiro dele estava escondida na. na na Suíça, ele está sendo investigado né? justamente nesse mês a casa dele foi inclusive invadida por policiais para tentar encontrar mais provas desse, desse sonegação de impostos dele nojento, mas foi esse cara que organizou um, um, um jogo beneficente, onde toda a verba seria revertida para o São Paulo, que seria um jogo beneficente é, FC Bayern, ou Bayern de Munique contra o São, São Paulo onde foi justamente lançado nessa, nesse jogo a a, a histórica camisa reta que é Salvador que o, o pessoal iria comprar essa camisa e todo o dinheiro dessa dessa camisa era era revertida para o o, o clube São Paulo. e foi foi, foi o que resgatou o São Paulo financeira, financeiramente da da quebradeira, seja, da extinção e foi uma iniciativa dele então a partir daí virou uma certa acabou sendo uma certa amizade porque eu achei que München que é os ultras do Bayern de Munique são também de esquerda. Hein? Uma esquerda até muitas vezes mais progressista do que muitos outros clubes aqui na Alemanha. Então isso meio que mudou depois desse jogo. Mas até 2002, 2001, tinha essa conotação de luta de classe. São Pauli contra a Bayern de Munique. Depois que o São Pauli quebrou e aí foi necessário uma solidariedade, quase como pena, do, da direção do Bain, resgatar o São Paulo e foi que
0: meio que isso mudou. Ô oh, Fred, agora é, você me corrija que eu não sei. É, é Das Herz, Herz Von, é isso? Das Hersvon São Paulo. A gente vai ouvir a versão da torcida, logo em seguida, uma versão punk rock né, da música, e a original também, aqui na Central 3, no som é, das torcidas. Pois
3: não. relembrando então, é, é, sobre a primeira faixa, o a, a Song 2 é interessante um detalhe, lembrar o um detalhe que toda vez que o São Paulo marca um gol, Song 2 do Blue, que acabamos de escutar, é tocado. Então a torcida canta junto essa música. o uh, 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 estado inteiro. E a
0: dance Her's vol.
3: Das heads from São Paulo, traduzindo ao pé da letra, é o, o coração de São Paulo, ou o coração que vem de São Paulo. É, é o hino oficial do clube, esse é o hino oficial do clube, Você, que é, é interessante porque ela, ela vem de um filme de 1957, que é um grande artista e, e, e ator alemão, Hans Albers conheci, conhecido pelas suas grandes produções, o que eles chamam aqui na Alemanha de Heimatfilm, que é é, um, é uma escola da, do cinema alemão, que eu até não, não, não gosto muito porque... É tenta retratar a Alemanha idílica, de forma saudosista, romântica, porque foi uma produção do cinema que vai de 1950 até os anos 70. E toda vez quando mostra um filme alemão desse período, mostra a Alemanha traumatizada da Segunda Guerra, e principalmente nós tivemos 12 milhões de alemães sendo transferidos de regiões do leste, da Polônia, da, da Prússia a, Oriental para outras regiões da Alemanha, que meio que traumatizou, fora os mortos e tudo mais, né? Traumatizou a nação. Então eles têm. Todos os filmes desse desse momento tentam mostrar a Alemanha de uma forma quase que romântica, perfeita, sem contradições, sem quase que. que, Sem sem cicatrizes. É quase como se você tentasse esquecer as cicatrizes da Segunda Guerra. E esse filme mostra justamente isso: mostra um hamburgo completamente perfeita, todo mundo se ajudando para reconstruir e tudo mais. E e é sempre o mesmo plot, assim, nos filmes. É sempre um cara que se apaixona por uma mulher, aí tem uma crise, não encontra ela e no final eles se apaixonam e vivem belíssimamente numa Alemanha idílica. Essa música original, ela foi adotada como hino do clube, como é o coração de de, de São Paulo, e que depois, nos anos 80, vamos dizer, com a tomada do clube pelo, pelo... punk rock, vamos dizer assim, ela recebe uma versão é, em punk rock e vocês depois vão ouvir a versão que é cantada no estádio, mas virou oficialmente o do clube das Hats from São Paulo, que vem desse filme idílico do Heimat Film dos anos 50, especificamente 1957, e que é adaptada posteriormente pelo punk rock nos anos, final dos anos 80 e 90, e depois pela torcida que é cantada com, com todo o coral como a gente vê nas tribunas e nas arquibancadas
0: oh, Fred, então eu vou, vou colocar uma ordem aqui que a gente vai ouvir agora tá bom? A gente vai ouvir a torcida depois a versão punk rock né, adotada pela torcida e também a original a partir de agora, tá certo? Vamos lá <risos> Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich zu Der
4: Hafen, die Lichter, die Sehnsucht begleiten, das Schiff in die Ferne hinaus. Das Herz von St. Pauli,
0: das ruft dich zurück, denn dort an der Das Hellschworte St. Pauli. Legal, hein? As diferenças assim, incríveis, né? Do punk rock para original, a torcida também super empolgada. Ah, Chico Malta, pode falar. Aliás, você tem uma observação para fazer?
1: É, eu queria comentar com o Fred e com o Matias aqui. Ah, a gente falou de rivalidade, agora vamos falar de fraternidade, né? Que isso é muito comum na Europa, entre as torcidas e o São Paulo, como nós estamos falando, uma torcida de esquerda, né? Ah, ela tem uma fraternidade com o Celtic de Glasgow, chamado The Rebels' Choice, que une as duas torcidas né? e deram esse nome para essa união. Eu também sei que tem uma uma união com o... O O o tem com o Livorno. né? Comenta um pouco disso aí, Fred, sobre essas fraternidades...
3: Do São Paulo? Um, sobre o Celtic é interessante, porque é uma fraternidade reativa. Ela é meio que... A, a fraternidade original em Hamburgo é entre o, o Rangers e o Hamburgo. Porque tinha muitos trabalhadores de Glasgow, muitos marinheiros de Glasgow, que iam até Hamburgo, entendeu? passavam o final de semana trabalhando, então passavam pelo porto de Hamburgo e eu ver jogos do é, do Hamburgo, do Heisfal Hamburgo. E a, mas eram, você sabe que é uma questão político, é, histórico político religiosa muito forte que separa o que tipo de, de torcedor do Rangers e do tipo do torcedor do Celtic. Então, o que é que aconteceu? Já que o, o Rangers simpatizava com o, o Hamburgo é, na Alemanha, o torcedor do, do Celtic Acabou fazendo o inverso, então eu vou pegar o, o rival, vou fazer a mesma coisa que o que o, o marieiro de escocês está fazendo em, em, em Hamburgo, agora em vez de eu ir para o, o time de azul, e, e preto e branco, como é o que eu vou para o inverso, para o outro time, o, o time de, de, de marrom, <risos> por isso que eu, eu, eu acabou sendo uma fraternidade é reativa e se tá. você pegar essa, do essa meu existe é até, meu amigo. até hoje quando o Rangers inclusive entrou, entrou até uma, uma, uma conferência eu até mostrei essa coreografia do, da, da Chosenfield Humble uh, que é os ultras do Hamburgo quando o Rangers quando o Celtic foi jogar contra o Hamburgo é, pela Champions League o que é que o, o que é que o Chosenfield organizou que é os ultras do Hamburgo eles organizaram o uma coreografia monstruosa, uma das maiores coreografias que eles já fizeram no, no, no Focus Park Stadium, que é o estádio do Hamburgo, que era a bandeira da Grã-Bretanha, mostrando nós estamos com Rangers, porque essa é uma bandeira utilizada pelos loyalistas do, do Rangers. Então, essa amizade entre Celtic e São Paulinho foi retroativa a essa, essa velha amizade Rangers-Hamburgo. Já outras, as outras amizades, é, é mais do que amizade, é uma organização, a gente chama de Alerta, Alerta Network, que é uma rede, vamos dizer assim, de outras é, de esquerda na Europa, que passa pelo AICA, na, na Grécia, entrou até na minha tese de, 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 de mestrado, o AICA, o, o, o Livorno, na Itália, a, o Olympique de Marseille, na, na França, é, e outro, até o até Maccabre Hi-Fi da, da eu, o Rapoel é da, da, da de Israel, entrou na... Então é uma amizade bastante ampla, assim, que... Não é seria o Rapoel é Tel
1: Aviv? É. Então.
3: Rapoel Tel Aviv, desculpa. Rapoel Tel Aviv entrou na, 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 nessa, nessa rede internacional de ultras de esquerda, que tentam organizar ações conjuntas. E eles participam de vários fóruns, como... O, a supporters uh, Europe Federation, a direct supporters direct na Inglaterra, eles estão com, com a Green Brigade do do, do Celtic tipo, e, e tudo mais. Então assim, o processo de internaliza- internacionalização do, do São Paulo é bastante forte, não só do ponto de vista de contra cultura ultra, mas de torcedores assim comuns organizando fan clubs, e tudo mais. Coisas que a gente pode falar mais na frente com outras músicas é, virão.
0: Bom, agora a gente destaca aqui Você já pode explicar, Fred Aliás, a gente não tem o som da torcida É The Arby Lottmann Outfit Essa música, o que ela representa Para a torcida do São Paulo Em
3: 2010, quando houve o centenário do do clube O clube organizou um um CD, uma coletânea Chamada São Paulo e
0: Aliás, Fred, é comum todos os clubes da Alemanha Cada um fazer um CD ou não? É só o, é, os clubes como São Pauli? É, é,
3: é, é uma boa pergunta, porque é mais uma vez um. um, um mostra um certo pior, pioneirismo do, do São Pauli. Eles são bons nesse sentido, eles levam, fazem determinadas ações.
2: E foi, foi uma ação é. do clube, não da torcida.
3: Foi do clube, Entendi. foi do clube. Essa específica é do clube. Mas assim, influenciado pela torcida, porque a torcida já estava fazendo isso é, já com o slime que era uma, banda, uma das primeiras bandas de punk rock, vamos dizer, da Alemanha, seria os Sex Pistols assim, da, da, da Alemanha, já faziam CDs com músicas sobre o São Paulo e com temas sobre o bairro, assim, já no final dos anos 80 já estavam fazendo. Mas no centenário formação do clube, eles organizaram 100 bandas, cada um é, lançando uma música, falando do clube especificamente, do bairro especificamente ou da, do, do time, ou de um herói do time, alguns heróis como, como o próprio Dennis Nag como Walter Frost Mas é uma coletânea não, são 3 CDs, sem músicas e, e cada banda cantando uma música diferente falando do clube. E especificamente eu, eu selecionei essa, essa música porque ela fala justamente do bairro. The Arby Lotman Outfit, o nome da é, é a banda, o nome da música chama São Paulo We Love You e as We do", porque é, um, é, um, é mais um canto da, da torcida. São Paulo We Love You. E na letra ela fala várias coisas que mostram justamente a vida no bairro. Ele coloca até a geografia do, 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 do estádio, desde da rua onde o estádio se localiza... Da arquitetura do, do estádio, como ele fala, Gay Ingrade, Curva, Sul Curva, Tribuna, ou seja, a Gay que é a tribuna contrária, a tribuna principal, a curva norte, a curva sul e a tribuna principal, todos cantando a mesma música. No meio da música vai ter Tó, Tó, Milentó, ou seja, Go, Go, Milentó, por isso que a torcida está cantando Song 2, do Bluff. Blu". Então ela representa muito bem como é assistir um jogo, como é. é Respirar um um jogo de futebol no bairro de São Paulo Não só no clube especificamente Mas em toda a região onde se localiza geograficamente o, 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 O clube FC São Paulo
0: E então a gente ouve aqui agora no Som das Torcidas Bom, bem bacana A Matias você tem uma, uma questão para falar pro pro Fred aí
2: Fred você citou já alguns ídolos do São Paulo no ao longo do programa mas eu queria que você falasse um pouco do Walker e que no meu entendimento assim fazer uma analogia para pro público brasileiro seria uma espécie de Sócrates do São Paulo estou correto
3: é e, e tem vários ele não é só o único por isso que eu digo falar falar do São Paulo, do São Paulo é, é difícil porque as pessoas têm a, a pegar o São Paulo e o pegar um, um ídolo do clube como um, um herói específico um, mas tem vários outros não só do ponto, um cara que jogou a bola e vestiu a, 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 a camisa do clube mas um cara que treinou o, o clube por exemplo o Holga Stanislavski, por exemplo que ficou de 2006 a 2011 é também um grande herói do clube, todo mundo fala sobre ele. Até o, o, o próprio Walter Frosch, que ele virou uma, um, 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 até camisa culta que é usada na Alemanha inteira. Ele, ele tem a lenda que Walter Frost, inclusive, joga, ele fumava muito e jogava com, escondido com um maço de cigarro no meião. Ah lá, Jackson, <risos> assim. Era, é, e Engraçado que nos no, no jogos, assim, já ele quase que perto para se aposentar, o Walter Frosch. Um repórter chega para ele e pergunta, e o que é isso no meião? Aí ele, cigareta. Aí, mas ele fala com um sotaque assim, de, o, que, o que ele chama, de, o, é o dialeto de hambúrguer, que chama hambúrguer, que o repórter não entende, assim, por favor, fale rodoide, fale o alto alemão, para que a gente possa escrever. Ele pergunta, o quê? Aí, assim, cigareta, cigarro, 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 e ele não conseguia falar outra coisa a não sei cigarro, cigarro, cigarro. ele, por quê? Não, porque eu preciso é, fumar para poder jogar. Então, assim, então tem vários jogadores Símbolos, jogadores assim, quase cultos Que levantavam, vamos dizer assim Não só as bandeiras Políticas do clube, mas também o estilo de vida Não é só, vamos dizer assim Um jogador político que às vezes É, vamos dizer, surge no, no São Paulo mas às vezes Um, um, um jogador, assim, autodestrutivo Às vezes ocorre que, Como Walter Frost, na questão do cigarro e tal, Morreu até recentemente de, de, Pelo fato de beber demais E, tal, e e acaba sendo um reflexo da própria torcida. É até engraçado porque o, o, a, o tipo de gozação que os torcedores fazem com os torcedores de São Paulo é justamente isso. É, o, é um torcedor que está lá, mas ele não se interessa muito por futebol. Então é muito comum você pegar um torcedor do São Paulo e às vezes o cara tem, tem até o ingresso da temporada e você pergunta e aí, diz aí a escalação do teu clube. Ele não vai saber dizer porque ele tem essa, essa fama de meio hipster. Não, eu tô lá pelo rock and roll eu tô lá pelo... Pela, pela festa, eu tô lá, mas ele não tá lá pelo futebol, ele, às vezes nem escuta. Ô Fred, como outras torcidas também,
0: o São Pauli tem um, um canto de torcida baseado em Hello Submarine é, dos Beatles e queria que você explicasse um pouquinho, que você contasse um pouquinho da história de Elon, um Submarine Com a torcida é, do São Paulo No,
3: no caso do, do São Paulo o, o, Os Beatles tem uma relação assim, histórica Porque foi justamente lá Que o, os Beatles começaram a Sua carreira já Com o Peter 10, o baterista original E com o quinto Beatle Foi até retratado depois Em filme, em quadrinhos Eu até comprei o quadrinho depois, muito bom Sobre essa história assim, inicial Do São Paulo e a principal rua do bairro... Só é, você falou, é oh, Fred,
0: desculpa de interromper, você falou de quadrinho, é, tem essa cultura no, no futebol alemão ou foi em algum quadrinho específico?
3: Não, é um quadrinho europeu. É. Ah, um quadrinho tem, europeu. Ger, geral, geralmente tem, sim. Inclusive o Hanover lançou recentemente um super-herói de Hanover chamado Hanoman.
4: <risos> é, um,
3: é até engraçado, mas como, é como seria um, se o super-homem tivesse nascido na, em Hanover, como, é, como Ele Bacana. aprende desde pequeno a odiar o Brown, vai. <risos> Mas de vez em quando acontece um quadrinho alternativo europeu mostrando justamente essa, essa e, é, fase inicial dos Beatles no Sim. bairro de São Paulo. Por quê? Porque, o, o, se você pegar a, a geografia do bairro, tem, a principal rua é a Repaban, onde vai ter os principais clubes de rock and roll. Vai, é lá que, inclusive, são os clubes originais que os Beatles é, tocavam como Um um, um dos clubes até tem um nome engraçado Que se chama Keller Kaiser Ou seja, que é o o porão do do Kaiser Foi um dos primeiros clubes que os os Beatles começaram a tocar E é justamente nesse bairro Mas se você for for visitar hoje, 2014 O bairro de São Paulo, você você anda a repabão inteira Vai ver todos esses, esses clubes, esses bairros, essas... Casas de, 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 de striptease e tudo mais, mas no final vai ter uma, uma, uma outra rua chamada The Grossa Freiheit, ou seja, a Grande Liberdade, que fica os, os principais puteiros de. Opa! De <risos> é. e, e esse cruzamento é chamado The Beatles Platz, ou seja, a Praça dos Beatles. E é, é em homenagem aos Beatles. Então, ou seja, tem uma relação direta com a história do bairro. É natural que que Yellow Summon deveria aparecer nos nos cantos da torcida Porque toda vez que você for em direção ao ao clube E você vem de oeste para leste Você vai ter que passar pela Praça dos Beatles Inclusive tem os quatro lá tocando numa silhueta
0: Vamos ouvir então primeiro a torcida e logo em seguida a versão original Tá aí ela, o Sermawini Aqui na nossa, no nosso som das torcidas E Chico Malta, por gentileza
1: é, Eu queria comentar Sobre um personagem recente uh, Da história do São Paulo Que não pode deixar Em branco aqui na, Nesse programa, obviamente Em 2002, o senhor Cornelius Lipman Ou simplesmente Corny Acabou assumindo a presidência Do clube E foi ele quem participou da festa do centenário Como presidente né e, e ele que conseguiu trazer o São Paulo para jogar a primeira divisão naquele ano de comemoração né E ele que já não é mais o presidente uh, Ele tem como característica ser um homossexual assumido ele era um dono de um cabaré, o Schmidt Theater e, porque, e pelo que eu estudei e pelo que eu entendi O Sr. Corney era uma espécie de personagem como o, o do filme da Galera das Loucas, né? aquele que tem um, um, uma boate é, gay com show de transformistas gay assumido e ser o presidente do clube e, e ser aceito isso não dentro do mundo machista que é o futebol obviamente ele ser aceito pela sua torcida isso ser uma coisa até de orgulho né é, é, me corrija se eu tiver errado, Fred. É,
3: não, tá, tá certo. Eu acho, eu acho, que você só está esquecendo um detalhe assim. Ele antes de ser tudo isso, ele é um empresário, né? E eu acho que é um dos principais problemas que o, o Corne teve, por isso que acabou de sair e assumiu um, um outro empresário, o Stefan Hort, que também é um empresário da indústria têxtil, E essa era, as, um, a conta, Gerava geravam um dos principais problemas existenciais no clube. Por quê? Porque assim que o São Paulo subiu, ele ele começou a reformar o estádio antes, ele estava planejando, mas quando subiu ele terminou de reformar, e nas tribunas novas que foram construídas ele construiu também nessas tribunas novas, nessas tribunas VIP, nessas box VIP ele construiu uns, uns, uns box com pole dance um, um mastro para para ter Sessão de striptease dentro do estádio isso foi um grande escândalo para dentro do, do São Paulo porque tá no estatuto também a luta contra o antissexismo né? e a, a, vamos dizer você objetificar a figura da mulher, por isso que no período dele, no final da presidência dele, foi, foi comum a, a, o lançamento das bandeiras vermelhas. Ou seja, o São Paulo não via a torcida, queria Bring Back São Paulo, ou seja, devolvam o São Paulo, o, o São Paulo de verdade. Ou seja, nos devolva o que era o São Paulo, e aí eles vinham com bandeiras vermelhas, justamente para criticar essa, essa tendência à comercialização que o São Paulo vinha passando a partir da, da subida para a primeira divisão. E ele assumiu uma postura bem utilitarista, de empresário. Assim, a Minha principal crítica que eu tenho ao Cornelipman não é o fato dele ser homossexual, é o fato dele ser um empresário e pensar apenas como empresário, não esquecendo que o futebol é muito mais que um negócio. Né? Você não pode ver o, o futebol apenas como um objeto, a ser a, é, uma, um, uma máquina para que você maximize o lucro de todas as formas possíveis, inclusive entrando em contradição com a própria... É, etos, né? o próprio, a própria ética do clube.
2: Matias, então, por favor. É, é, Fred, tal, talvez essa seja justamente a grande contradição do, do São Paulo hoje, porque talvez é uma das maiores marcas do, do futebol global. Ele está presente em, em diversos lugares, aqui, até aqui na a América do Sul, muita gente acaba conhecendo um clube de segunda divisão e... É uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o punk, né? Você vê o São Paulo acaba sendo desvirtuado do, da, da sua essência.
3: E, exatamente. E culpa Litman. Litman foi um grande gênio nisso, porque antes de mais nada ele é um empresário, vamos dizer, da indústria cultural de São Paulo. Ele é o principal. dono, Se você andar pela Repabana, um dia, se vocês puderem me visitar, convido já todos, você, Matias, Chico, Chiquinho, Deixa o dólar baixar eu,
2: que a gente chega aí. Venham me
3: visitar e aí a gente vai um dia num no jogo na no A gente vai andar na Repavão eu vou dizer, ó, esse aqui pertence a Litman, esse, esse bar aqui pertence a Litman, essa casa de show aqui pertence a Litman, tá nesse esse prédio monstruoso enorme aí do, do, de arquitetura do, 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 do tempo do Kaiser também, do senhor Litman, e assim, ou seja, ele pensa dessa forma, né? ele pensa de uma forma estritamente empresarial. Como é que um cara desse vai ser presidente de um principal clube anticapital que é, é. Entra numa contradição quase que é entre o, o, o médico e o monstro, né? porque ele acaba vendendo essa imagem, entendeu? Ele vende a imagem de ser anticapital, mas acaba sendo capital ao mesmo tempo e assim por diante.
0: Bom, Ou seja. Sim, pode falar, Fred.
3: Vira, vira esse, 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 esse monstro que é de duas faces. Não, não se preocupe, não é culpa da torcida. É o Lippmann.
0: É é Agora, Can't Take My Eyes Off You, né? a próxima música que a gente comenta aqui no Som das Torcidas. É, pode falar, Fred. É,
3: essa versão original é de 1967, de Frank Valle, mas que foi adaptada é, por várias torcidas e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é que a gente vai poder escutar uma versão que tem muita cara do, do São Paulo, que é uma versão do Bad Manners, que é uma versão ska. Dessa música e que a torcida também adaptou. Por que eu falo que o Bad Menace tem a cara do São Paulo? Porque um dos principais grupos na curva sul se chama os Skinheads São Paulo, que é o pessoal que tenta resgatar a cultura skin da sua forma original, escutando ska, reggae, rhythm blues e a cultura de integração entre negros e brancos, coisa que foi obliterada nos anos 80 com o estereótipo da mídia de que todos que head é de direita. Mas, muito pelo contrário, os skinheads originais eram, vamos dizer, antirracistas, é, pró-integração, e, e se não fosse os skinheads, a gente não escutaria, vamos dizer, reggae, porque eles foram os primeiros, a, o que a gente chama de early reggae, foram os skinheads os primeiros a escutar esse tipo de, de música na, na Grã-Bretanha. E, até hoje, você vê na Curva Sul do São Paulo uma porrada de skinhead lá no canto, com a sua faixa, skinhead São Paulo, e eles jogam, inclusive, o futebol, até... É, Todo ano nós organizamos aqui em Hanover o torneio antirracista e convidamos vários grupos de outras de outros torcidas de, de vinhos Vem o pessoal da PopTal do Hamburgo, vem o pessoal da Chosen Field, vem o pessoal de diferentes clubes e eles vêm como Skinhead de São Paulo e eles jogam de couture, né até engraçado. É <risos> jogam futebol de couture, por isso que a bola não sai muito... <risos> na direção correta. Ah, é, de, é divertido você jogar bola com os caras porque não tá todo mundo de cotuno. Assim, machuca, às vezes, se pegar, mas lá o goleiro pra quem joga na defesa é tranquilo, porque eles nunca vão acertar o gol, mas.
0: É a versão original de Frank Vale aqui na, no nosso Som das Torcidas O Fred Eu gostaria que você já explicasse Aqui pra gente, pro nosso ouvinte Central 3, essa próxima Música já é, Não sei se eu vou falar certo sei quem Você pode explicar melhor Zacken Certo
3: é só o alemão é fácil, é só você tentar ler letra por letra como se fosse português eu acho a, a, a possibilidade de acertar é maior do que você tentar imitar <risos> o inglês
0: Obrigado pela dica, Fred <risos> é,
3: essa, essa próxima música é uma adaptação de Bonnie Tyler, uh, It's a Heartache, de 1977 E depois tem uma versão que eu acho até mais legal, punk rock, de uma banda argentina chamada Fun People e que a torcida do São Paulo lhe adaptou, mas adaptou da forma mais doente que se vê na, na Alemanha, porque se você analisar a letra, eles pegaram todos os xingamentos que que os outros torcedores é, lançam em direção a eles e adotaram com, com orgulho, porque a letra fala, gente seca, salciála seca, seca em alemão é um carrapato, é um, uhum. um Algo nojento que... E eles, eles dizem, nós somos os carrapatos, nós somos os carrapatos and, associais. Inclusive, é outro xingamento pejorativo na Alemanha. Você se chama o outro de associaio. Ou seja, você, é um... você diz que quando uma pessoa é asocial é quando é um desempregado, é um perdedor, ou então é, é um, um, um sem-teto, um cara que mora na, na, na rua, um vagabundo, um drogado, você chama de asi E aí a letra da música, eles eles cantam justamente isso, nós somos uns carrapatos, nós somos uns carrapatos associais, nós dormimos debaixo da ponte ou dormimos no abrigo público da estação central de Hamburgo. Então a letra da música fica se repetindo justamente isso É, Nós somos uns carrapatos Nós somos associais Nós adoramos dormir na, debaixo da ponte hum. Ou nos abrigos públicos nos, Todos os xingamentos
0: Se adaptaram <risos> é, para a música ô, ô Fred, então na sequência é, Vamos ouvir a torcida Essa versão punk rock E também Bonnie Tyler ah, Agora no som das torcidas Matias me disse aqui fora do ar, sucesso dos karaokes. Agora, Fred, uh, Matias, por favor, você diga aqui o nome da, do próximo canto de torcida uh, para o Fred explicar. Oh,
2: vou me arriscar. Han Fred. Tá, tá certa a pronúncia? Han, Han-ho. Hanho. Hanho, que é só mãos para o
3: alto, entendeu? reais música, é um assalto. É, é, é mãos, mãos para o alto. E tem uma letra muito bonita essa música, muito bonita, porque ela fala mãos para o alto, nós, são, nós estamos em todos os lugares, mãos para o alto, nós estamos em, em todos os lugares, nós estamos chegando e nós somos os ultras anti-fa ou seja, nós somos os ultras antifascistas, é uma música do, dos ultras da do Sound cantada, deles, assim? a, a versão que a gente vai escutar é uma versão mista, porque ela é cantada pelo coral dos é, marinheiros de Hanover, que foram convidados para cantar no, no, no show de centenário do clube, que foi no estádio deles, com a torcida na frente deles e eles cantam, fazem um coral dessa música não só dessa música, mas também da da Tzeca, que a gente acabou de escutar, e da São Paulo e Mind Fine, também está no meio, a gente faz um medley, junto com a torcida, cantando essa música de estádio, tem uma letra muito bonita, que justamente, nós, nós mãos para cima, nós estamos em todos os lugares, nós estamos chegando, nós somos os ultras, os ultras antifascistas, os ultras antifascistas de São Paulo.
0: Bom, então a gente ouve agora aqui na Central 3. Som das torcidas. Fred, a gente encerra o nosso Som das Torcidas de hoje falando do São Paulo e como a música é slim é isso? Slime, Slime.
3: Slime.
0: Uh, eu, eu, eu fui ao pé da letra pensei que era alemão, me ferrei Fred, então explica um pouquinho pra gente né, e a gente já encerra o nosso Som das Torcidas de hoje que diga-se foi sensacional
3: é, essa banda é uma banda local uma banda do, do, do bairro do São Paulo e é literalmente é a banda dos caras, a banda do, do, do clube é, é, como, comparando é como se fosse o Cockney Rejects para West Ham em Londres e tudo mais, e essa música que a gente vai ouvir foi também tocada no, na, no aniversário de 100 anos do clube, no estádio e, e que foi um dos grandes sucessos do vamos dizer, do punk rock do no do, do começo dos anos 80 na Alemanha que é, é até engraçado, porque o, o título da música é Stolte Berker, que é uma velha lenda que existe no norte da Alemanha, desse pirata que era conhecido como Robin Hood pirata. Fala, inclusive, na letra da música, que ele um, literalmente roubava dos ricos, vezes, assaltava é, navios mercantes para distribuir de forma igual entre os piratas. Por isso que, eles, ele, originalmente, ele era um privatista, em Bruder, e que acabou virando os Delicadealers, que era, dividia igualmente, ou seja, de forma igualitária, os espólios de, de de, de guerra, os espólios de assalto na, na atividade pirata
0: tá certo, o Fred, a gente vai encerrar então com essa música e agradeço, né? agradecemos você aí uh, pela participação mais uma vez, uma verdadeira aula né, Dessa vez do São Pauli. Muito obrigado, um grande abraço para você, Fred. Chico, obrigado a você também por participar do
1: programa. Obrigado, Diguinho. Muito obrigado, Matias, pela ajuda aí. E, mais uma vez,
3: muito obrigado, Fred. Sempre à disposição, eu estou sempre à disposição. Valeu, um
0: abraço,
4: Fred. Um
3: grande abraço a todos vocês aí.